0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou a Erika e estou aqui com a trupe de sempre, Serginho Magalhães, Beto Nitrine e um convidado especial. Como estão todos?
2: Fala, Eriquinha. Tudo bom? E aí, bom pessoal? dia, mais, boa
1: tarde e boa noite a todos, né?
2: Ah, dias, Se eu não boa falar isso, o pessoal noite. reclama depois. Cadê? Buenas noches, tem é. que falar em espanhol, em casteliano.
1: Buenas noches, vou deixar para o próximo. Bom, pessoal, ó, o tema de hoje, pelo menos para mim, é extremamente interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho, já dando aqui a letra, sobre o modelo de treinamento dos noruegueses. Pra quem não sabe, né, aqueles que não sabem, os noruegueses, eles são famosos já há muito tempo por produzirem alguns dos melhores esquiadores de, eu vou dizer assim, longa distância, tá, que é o tal do cross-country ski, é, que é um dos esportes de endurance mais... É hard, assim, que existe no mundo, né? E aí os noruegueses também vêm ganhando bastante notoriedade por produzirem outros atletas de endurance, então não apenas esses esquiadores. E aí aqui para citarmos alguns, tem o, eu, eu brinco aqui o famoso triatleta gordinho Christian Blumenfeld Ou
0: seja, o Serginho tem chance ainda
2: Você não pode, Porque... você não pode falar hoje
1: eu acho que voltar. pode, deixa, deixa ele aqui. Eu que eu posso, eu não fica. Você aqui. é nosso
2: convidado, a gente nem não falou. Não fica
1: cortando, ainda. não fica cortando ele, coitado. Eu. O Eu brinco aqui, para quem não conhece o Blumenfeld ao vivo, eu, eu te convido agora a abrir seu celular e escrever lá, Christian Blumenfeld, triatleta, e dar uma olhada no biotipo dessa pessoa, que é muito diferente do que a gente costuma ver. Nos triatletas, né? O, o Christian foi campeão nas Olimpíadas de Tóquio agora, né? No triatlon. E ele é norueguês. E assim como ele, tem o, o colega de treinos, o Gustav Iden que também já foi... Acho que ele ganhou o Mundial de 73 já duas vezes. E aí... É, os noruegueses produziram aí alguns outros atletas que eu posso até citar aqui, como por exemplo, os tais dos irmãos ing né, é, uma, é difícil, tá, norueguês é uma língua complicada, mas esses <risos> caras são, é, são corredores de track and field e um desses irmãos foi campeão olímpico dos 1500 metros, enfim, eles têm histórico de corredores, enfim, aí uma galera de peso. E aí, para falar sobre esse assunto extremamente interessante e um pouco mais técnico, eu trouxe aqui o Wagner Espadoto.
2: Quem, é? Quem é? Quem é? Quem? Salva de Palminhas. palmas pra ele, por favor.
0: <risos>
2: Salva de palmas.
0: Obrigado pelo convite, pessoal. Eu acho muito importante <risos> falar em alguns programas e… Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Valeu.
2: Não precisa ficar tímido, viu? Aqui você pode falar o que você quiser, Wagner. Será
3: é, só mesmo? fala perto do microfone, né? Que você não tá acostumado
0: a gravar podcast, tem é. que falar pertinho do microfone. Isso, Será bem. que eu posso falar tudo que eu quero mesmo? Eu é, não sei, pode. viu, Sérgio? Eu tenho medo.
2: O, o Wagner, fala pra gente por que, que, de repente, esses noruegueses ficaram tão famosos?
0: De repente? O que que aconteceu? De repente, de repente
2: não, não que na verdade já faz tanto tempo é. e a gente que tá sabendo agora deles, né Betão?
0: Olha, eu lembro que há uns 12 anos atrás eu já vi o Blumenfeld competir. Então assim, são é, não existe atleta que surge, né? São raros, raros atletas que surgem. No caso dos noruegueses, eles foram forjados, né? Durante alguns bons anos que se vem de uma escola eles já têm uma, uma, baita, uma baita tradição, uma baita cultura em esportes de Endurance, né, como a Erika bem falou, e isso não tem nada de novo, não. É, Oi, cês, Wagner, não tem nada de agora, não.
3: Você sabe, sabe como foi formada a equipe de triato norueguês? Eu estava ouvindo, ouvindo o Greg Bennett uma vez na entrevista do Christian Blumenfeld lá, e ele falou que em 2009 os caras colocaram um anúncio no jornal procurando triatletas para formar uma equipe para ganhar uma medalha de ouro em Tóquio 2020.
0: Você vê então, meu, que, que, que olha, não é um trabalhinho de ontem. Caras, meu.
3: E aí começaram com, acho que, oito atletas, eu acho. E depois, até o Blumenfeld entrou depois, né? E, cara, mas os caras entraram com um negócio, que, pô, é um planejamento de, de... Dá pra falar que deu certo, né?
0: Toda vez que você fala de atleta olímpico, não existe planejamento de um ciclo olímpico, né? A gente sabe, é, existem anos e anos de treinamento... E aí depois você pode aí falar em ciclos olímpicos já para determinadas competições e, e provas específicas. Mas não tem nada novo não. O que está acontecendo muito é que a gente está escutando falar desses caras pela notoriedade que eles ganharam devido às recentes conquistas. Mas isso já vem de muito tempo atrás. Tem, existem vários artigos que falavam já de VO2 dos noruegueses de, Essa história
1: do esqui, é, né?
0: De, do, acho que é biatlon, se não me engano, que eles também praticam na neve. Enfim, é uma série de coisas ali que os caras de, de esporte de endurance são bons. Não é de hoje, não.
2: Você acha que tem alguma coisa a ver com, com, com o país, com a altitude, temperatura também? Porque a gente olha pro Blumenfeld, que é o que a Erika falou. O cara é forte, né? A gordinha. O cara não é o gordinho, mas... Ele não, tem o, ele não tem aquele biotipo tradicional e o cara é um monstro, né? Um touro, né?
0: O que, que, é, que, que, que
2: acontece eu, com esses caras?
0: O que eu vi o técnico dele falando não né, é que ele é gordinho. Né? Não tem nada de, da questão de gordo. Inclusive, eles têm um acompanhamento nutricional extremamente específico tá que não certeza. deixa né, eles baixarem de determinado peso. Agora, a caixa toráxica desse cara é larga. Por exemplo, eu vi o cara correndo em Cozumel, não tem nada de gordinho. Talvez ali a cena, em termos de televisão, associada àquela roupa do Superman, porque ele coloca com uma roupa branca, com uma tanga preta. No, <risos> ali fica um pouco estranho. Talvez isso dê essa percepção de mais gordinho. Mas tá, tá longe de ser um atleta gordinho. Né, o gente?
1: negócio é que o Blumenfeld tem uma capacidade pulmonar, né? Que é Lucas o que maravilha. já é falado dele pelo técnico é, e por todo mundo. Né? Que é bizarro. Então assim, é. imagina o V2, esse cara é enfim, over the roof, né, Não. mas é, eu queria começar assim, falando assim, cara, o que tem de especial no treino dos noruegueses, né, porque assim, pô, os caras ganharam notoriedade por conta dos resultados que atingiram, né, estão atingindo, e aí todo mundo começou a olhar, ah, o que esses caras estão fazendo, o que eles estão treinando, como eles estão treinando, e aí o que que tem Wagner de tão especial no treino dos noruegueses?
0: nada de especial o, o, o segredo do treino né aquela coisa que sempre quer buscar o segredo o que que é o diferente olha diferente bastante coisa mas segredo né você não tem não tem nada de muito especial né em termos de, de treinamento aí se a gente for é, observar não tem nada que foge o que a gente já tá fazendo há, há muito tempo né que é lactato por exemplo é, eu em 2011 eu estava fazendo lactato em atletas de Ironman, 2011. Evidente que eu não tinha o conhecimento e nem tinha é, a ideia de como trabalhar de forma muito eficiente como esses caras trabalham hoje. Ou seja, a ciência mudou, as coisas mudaram. Mas o que existe assim, o que a gente tem visto muito é que os caras controlam esses atletas de uma forma extremamente rigorosa. O que envolve... né? Veja, você não consegue fazer isso numa assessoria esportiva De você fazer lactato em 100 atletas Você consegue fazer em 2, 3 atletas né? E muitas vezes esses atletas Eles executam tantos testes de lactato Que eles próprios Executam um teste de lactato neles né? para você ver em diversas corridas Que você vê eles fazendo Eles mesmos executam isso né? Então assim, existe aí um trabalho Não só do campo, existe também a questão de laboratório, existe uma série de, outros, de outras métricas e outros equipamentos, como mensurar oxigenação muscular, é, placas de tênis e roupas diferentes que eles estão testando para melhorar a performance. Então, não é só isso, sabe? Não é só a ah, poxa lactato, porque o que aconteceu, o que eu vi muito agora, principalmente aqui no Brasil, é começarem, olha, atleta, é, técnicos que lidam com profissional, tá? É começar. Ler lactato de atleta para fazer 2 e 4 milimols, que seriam os limiares, sem entender metabolismo energético. Ou seja, se extrai uma informação e não sabe trabalhar com ela. O que eles fazem é extrair uma informação e trabalhar com ela de forma eficiente. É por isso que os caras têm baita resultado, né?
1: Ah, é que é, assim, uma coisa que eu falo, eu estava discutindo isso com o Wagner na semana passada... É que, poxa, é legal, né? Você falar que faz lactato, não é legal? Os é, caras mas... olham, eles olham o, os vídeos do Blumenfeld, é do Gustavo né? do agora do Sanders, que tá treinando no modelo norueguês. Ai, ah, porque eles fazem lactato, é muito legal. Nossa, que tecnológico. Tipo, você tem que pensar que é igual o Wagner falou: Meu, os caras vendem lactato, sei lá, essa tecnologia existe desde bolinha, bolinha. entendeu? É, então, assim, não é um negócio novo. O, a história é o que eles fazem com esse dado e a frequência com a qual eles medem. Então, assim, pensa, pensa que é, basicamente todos os treinos são quase controlados por lactato, as, as sessões-chave, né, que eles chamam, então assim, dentro da sua semana, você tem diversos treinos, né, alguns são key sessions, né, outros são sessões de apoio, rodagem. né, você, mas, como é que rodagem. chama, é, tipo rodagem é. e tal. E, e essas que são sessões-chave, eles controlam, meu, no, no, no dedo, literalmente. É, na vida, é. na vida, não. não, eu quis no dedo é,
0: porque
1: eu, mede lactato no dedo. Eu assisti, é. um,
3: eu ouvi um podcast também chamado Scientific Triathlon com o Alexander Bulteck, né, né, que é o hum. técnico deles. Cara, e não é só lactato, eles medem tudo, né, meu? É tudo, urina tudo, tudo, todo dia, é tudo, o cara quantas horas tudo. ele dormiu, é a qualidade do sono, tá tudo envolvido. Na, na montagem, tipo os caras já tem vários tipos de, de planilha de acordo com a medição, o que, que ele vai fazer no dia, né? Então é um negócio altamente científico,
0: é, né? é científico, tecnológico e é engraçado, porque se você pensar bem, o formato que os caras fazem é simples. Olha, eu tenho que treinar. Que tipo de prova meu atleta faz? Bom, meu atleta faz uma prova de endurance. Ah, mas, poxa, ele faz uma prova de endurance, mas é um sprint, né? Ou é um standard, né? A prova olímpica. Gente... Passou de 3 minutos, vou, vou, vou até mais longe, tá? Passou de 12, 14 minutos, o cara tá oxidativo, né? É muito antes, tá? Eu tô até brincando aqui com vocês, mas... Então, uma prova que dura aí... A gente tá falando de uma prova pra esses caras de, sei lá, 48, 52 minutos no sprint. E a gente tá falando de uma prova de abaixo de 1,50, muitas vezes, dependendo da, do local da prova. Esses caras estão em metabolismo oxidativo. Agora o quanto eu estou usando de glicose nesse metabolismo é que é interessante saber e é o que eles controlam, ou seja, se eu quero melhorar o meu atleta, eu preciso treinar ele de forma oxidativa e economizar glicose Para economizar glicose que na verdade gera o lactato eles vão controlando no, no dedo literalmente no dedo
2: Para quem não sabe o que é metabolismo oxidativo conta de uma forma simples aí para quem tá escutando, o que que é isso?
0: A gente tem processos no nosso organismo de gerar energia. Né? Quando a gente fala em metabolismo oxidativo, a gente está falando no metabolismo que nós estamos retirando é um catabolismo. energia. catabolismo? Não tem nada a ver. Das dentro. gorduras. É um catabolismo de gordura para gerar energia. Você podia falar tá. assim. Tá? Mas o que nós estamos fazendo é prover energia através das gorduras. Quando eu provenho energia através das gorduras. Né, eu não consigo executar intensidades muito altas. Conforme a minha intensidade do exercício vai aumentando, mais glicose vai sendo utilizada porque a produção necessita de velocidade. Né? E aí o que acontece é que eu trabalho o meu atleta em treinamento para que ele se desenvolva a parte oxidativa a ponto de diminuir a utilização de glicose. Então você vai ver esses caras fazendo estímulos de treino, eles treinam abaixo de limiar, por exemplo. Eles não ficam treinando acima de limiar, porque acima de limiar eu gero muito lactato. E eu gerar muito lactato, eu trabalho extremamente diferente tanto a parte de metabolismo em termos de fibra muscular né, tipo de fibra muscular que eu estou solicitando Com uma parte de mitocôndria Em captação e execução de energia E liberação de energia Então é, é, é um pouco Por isso que eu estou falando que é um pouco mais fisiológico Esse assunto e acaba sendo um pouco até chato Mas de certa forma o que acontece É que a gente tem que entender De algumas coisas para trabalhar com o treinamento né? E essas métricas como lactato Variabilidade de frequência cardíaca Urina Tem que se saber né? São indicadores e nós temos que entender esses indicadores para poder trabalhar.
2: Agora a gente está falando de atletas de alta performance. Isso se aplica, esse modelo deles, se aplica para amadores ou, ou não? Ou, é, ou, ou não rola?
0: É aí que é um ponto-chave. Porque a gente, quando a gente está falando de atletas é, de alto nível, eu tenho que entender que esses caras já têm é, um nível de maturação é, de endurance, um nível de maturação fisiológica no treinamento muito alto, então quem me garante que eu consigo ter o mesmo benefício a mesma resposta nos meus atletas amadores né? uma coisa é você controlar o teu atleta em relação ao que é treinamento, e esses caras eles vivem para isso Eles o um número de atletas também né Wagner exato, exato. eles dormem treinam, comem, é, é isso que os caras fazem, né? a vida dos caras é, o próprio técnico dos caras já comentou que é muito difícil. Que se ele tivesse, por exemplo, você numa assessoria esportiva ou se você tem um, um atleta online, né? Como que você faz para controlar isso? Né? Como que você faz para controlar essa intensidade? Não, você vai ter ele que... mesmo
1: já falou é... que ele mesmo já falou em entrevista que se ele é, fornecesse tipo treinos online, se ele não tivesse do lado ali do atleta ele não ia usar nada disso. Ele tem que usar o que A ferramenta que ele tem na mão, que é a análise do treino. Isso não quer dizer que a pessoa não vai fazer testes, né? Mas aí é totalmente diferente, é? é? um outro tipo de teste, não tem ninguém ali te controlando tanto. É, aí é tipo, é uma, é uma outra dinâmica, é. né? É um outro modelo de vida, assim. E tem o custo também, né? Tem o custo também. O que, o que eu acho legal de falar e perguntar, e aí eu quero o input aí do Wagner, é tipo assim, quando a gente tá falando tudo assim, coisas que eles fazem diferente, né, no sentido de, já percebemos aqui, que eles controlam o treino de uma forma é, muito detalhada, específica, e que pode ser considerado um pouco diferente, né, do resto. Porém, quando a gente fala em termos de treinamento, de é, planejamento de treinos, né, eles, eles não fogem do do, do, básico, do que já existe né, é, né? Básico, então básico. assim quando a gente ouve eles falarem sobre treinamento os artigos que já saíram sobre isso da forma como eles como eles treinam não tem nada de diferente do que o que realizamos aqui que é pegar a prova-alvo da… Aí o Wagner me ajuda aqui, porque eu não sei fazer planilha, né, mas aí… É o específico,
0: né. É, é o que a gente brinca muito, que é, que é que as pessoas esquecem, é que o trabalho específico, ele é muito mais importante do que o trabalho geral, né. Principalmente quando o atleta já tem um alto calibre, ou seja, conforme o passar dos anos, eu trabalho o meu atleta de uma forma muito mais específica do que eu trabalho um atleta de forma geral. Aí você me pergunta, poxa, será que tem necessidade de eu executar treinos para um triatleta que vai competir no Ironman, treinos acima do limiar? E aí, se existe essa necessidade, em que momento? E é isso que muitas vezes nosso atleta ele não entende. Porque quando você treina acima do limiar, você está, além de produzir mais lactato, né, uma quantidade maior de lactato, você está mudando todo o processo de treinamento, o objetivo daquele treino está se perdendo. E aí na prova, a resposta normalmente é uma resposta negativa. Então isso é um pouco do que a gente não consegue entender ainda, o atleta amador não consegue entender, que é o treinar leve. Né? Por um outro lado, que o os, que, que os caras fazem? Os caras têm um alto volume, os caras têm um volume gigante. Né? Os caras normalmente, independente, dependendo da fase dos caras, os caras têm ali double run em limiar. Né, sem exceder o limiar, mas eles têm uma, um bicotidiano ali, uma corrida de manhã, uma corrida à tarde, em limiar ou um pouco abaixo. Ou seja, eles estão sempre tendo. Agora tem um outro detalhe importante, né? O limiar desses caras é 3,12, né? 2,50 e é. 2,50, né? É 2,48. Então, quando esse cara tá correndo a 3,30, que você fala, nossa, o cara tá muito rápido. É, ele está muito veloz. Mas em termos de metabolismo, para aquele atleta ele ainda tá numa situação totalmente é, confortável no sentido de execução, né? Ele não tá extrapolando o que ele não pode extrapolar. E aí é uma diferença que nós temos dos nossos atletas, né? Você assim, pensa, né,
3: o cara corre lá, correu na Olimpíada lá, 10k para 29. É, correu é, para 20, acho que,
0: é 28 alto, 29, é isso aí é, mesmo, Betão.
3: Aí o cara tá correndo treino leve dele para 35. O treino leve, <risos> o treino rodado dele para 35. Fala, pô, é muito <risos> forte. É muito forte, mas, cara, 7 minutos em 10... Ele tá correndo aí 7 minutos, nós estamos falando de 25% abaixo do que ele poderia correr.
0: Exato. Né? Tá confortável.
3: Então, essa... que é confortável.
0: Que é se confortável. Você que
3: se você confortável. tá correndo a 5 por quilômetro, é a mesma coisa que você correr a 6, que é 25% a mais.
0: E é essa confusão, Betão, que, que existe, né, que é que os atletas e técnicos não entendem que é como treinar ou como preparar o meu atleta para as demandas de determinadas competições, e aí varia, e como eu atinjo ou como eu observo esses dados métricos que ninguém falava, né? A gente, há um tempo atrás, há quatro anos atrás, nós éramos extremamente criticados por trabalhar com métricas. Agora, nós já estamos vendo que algumas coisas estão mudando, ou seja, as métricas e a ciência passam a ter uma importância grande. Agora, por outro lado, ninguém pode discordar que ainda existem atletas que são campeões, né, que treinam com poucas métricas, né? Vídeo Colute. Né? que, aparentemente, não se treina com tanta métrica devido ao estilo do, do, do Brad mas que ninguém mas, pode discordar que tá o
3: técnico também, né, cara
0: é, exato,
3: exato. É, mas tem um conhecimento ali que, pô, o cara exato. tá 20 anos mesma, no mesmo técnico é uma coisa que o cara se conhece absurdamente né?
0: Então, é, não, é. sem dúvida nenhuma e ele se conhece e o técnico o conhece né, então mas é isso que eu tô te falando, você tem, você tem esses extremos, agora quando nós colocarmos todos numa caixa para competir no mesmo field, aí nós vamos começar a ter uma noção mais exata, se, entendeu? O que que acontece é. ou não? Quais Você seriam os melhores que... cenários?
3: Eu ouvi uma, estava vendo uma entrevista essa semana, esses dias do, do Craig Alexander, e ele falou que que o Eden, na verdade, ele não largou sem George, não é porque ele estava doente. É porque eles fazem os testes diários dele lá e num dos testes parecia que ele ia ficar doente e que ele não ia conseguir performar no potencial que ele poderia. O, o Blumenfeld Caraca, já Caraca, eu não tinha, sabia disso. É, ele falou isso na entrevista no, no, no podcast depois eu até te passo. E o, o Blumenfeld também tinha tendência de ficar doente, mas ainda podia performar. E o Alex, o Olaf lá, o técnico, o Alexander lá, falou que eles não largam se eles não tiverem 100%. Então, como ele falou que ele não tinha condição de ir. falou, ó, você não tá mal, não tá doente, mas cê, talvez você fique. Então, você não vai conseguir fazer 100% do seu é Sensacional. Sensacional.
0: Agora, aí... veja o que você falou, né, Betão? Você é falou assim, seguro. os caras não largam se, estiver, se não estiverem 100%. O nosso amador, se tiver 100%, é que ele não larga. Entendeu <risos> como é que é? Ele tem que estar tá ferrado <risos> pra largar. É, é, é real isso, né?
2: Agora, não larga se não tiver 100%, Vagner porque por quê? Porque provavelmente vai ter um desgaste muito grande para não performar, é por isso?
0: Cara, é, a quantidade de atletas que machucam né, em ciclos de Ironman ela é gigantesca, né? e no triatlo, de forma geral é uma modalidade impactante, se você não controlar minimamente o risco é maior, veja, o risco é maior e o risco é maior nos primeiros cinco anos de triátlon, quando a sua base ainda normalmente é um pouco mais fraca não é tão sólida Conforme o atleta vai atingindo anos de experiência, ele vai ficando com uma base mais sólida, com risco menor, porque também já se conhece. Agora, tem o outro lado que o atleta começa a ficar o quê? Velho. E aí começa também uma outra preocupação que deve ser tomada nesse cenário. Né? Mas assim, é, a gente não consegue estabelecer uma causa, né? Porque os caras chegam. É erro de treino, é erro do atleta? É erro do quê? Né? A gente não consegue estabelecer isso ainda.
1: Dormiu pouco, né? Às vezes o UP avisou que o recovery estava ruim, né? Que assim, com certeza os caras usam HRV. Mas sabe, é, a gente falou aqui do lactato e tal, e aí eu lembrei um dado bem interessante: que os noruegueses eles usam lactato para controlar os treinos desde 1998, quando a federação lá norueguesa iniciou um trabalho com um time de corrida. Né, dessa galera do, do track and field, inclusive foram feitos vários estudos em cima, é, artigos, né? existem artigos em cima disso, então essa história deles controlarem os treinos, a intensidade dos treinos via lactato ela é antiga, e aí, é, é, é como se fosse uma escola lá dentro dos noruegueses, né. Então, isso é algo que eles trazem até hoje. E foi implementado agora no time do Triáculo. Agora é, não, agora né. não, faz
2: tempo.
0: É lactato e bacalhau.
2: Bacalhau é e lactato, é
0: isso. <risos> <risos> Essa combinação é boa. E é boa. a aguinha gelada dele. Bom, e, e é isso, Serginho. Você tem aí uma questão em que você acaba tendo uma vasta experiência com os equipamentos. Você acaba tendo uma vasta experiência com estes atletas, como eles respondem. E em cima disso, você muitas vezes consegue construir protocolos, seja de treinos ou de observação ou de leitura de dados, diferente do que se preconiza todo mundo. Entendeu? Porque você tem ali uma individualidade gigantesca, que são um grupo fechado de trabalho. Entendeu?
2: Porque eles usam, eles usam tudo que tem de tecnologia, não é isso? Tudo que está à mão, disponível... Os caras estão atrás. Eles têm tudo, eles têm tudo.
0: Inclusive, eu tô aqui, Inclusive, ó. Inclusive,
1: nós também. Aqueles, é nós tipo... também. Inclusive,
0: eu tô com o core que é isso aqui. Aí? Isso aqui é o um medidor de temperatura corporal. Oh. Quando você executa, aí dá para entender algumas questões relacionadas à carga de treino, associar com temperatura. Mas é assim, é, é isso que eu te falo. Ah, por que, que você tem isso aqui? Eu tenho isso aqui porque me deram para testar agora e nós vamos estudar e testar, ver como funciona Entendi. e ver se tem alguma utilidade pro atleta. Amador. Entendeu? Amador, né? Então Entendi. é acho é que você ia
2: comer nhoque e ver quanto que ia é a sua temperatura depois do nhoque. Achei que era ah. isso. Quer subir a sua que, temperatura?
0: O que você acha que acontece com a minha temperatura depois do nhoque? <risos> <risos> o que acontece com o de todo mundo, né? Calor dos alimentos, poxa.
1: Mas assim, Wagner, conta, conta aí, tipo assim, pra quem. É, não entende, mas Você falou lá no começo eles usam até o um negócio que mede a oxigenação nos músculos e tal, mas tipo, o basicão qual que é o basicão? Só pra, pra galera saber, assim. Deles? É, o basicão, o basicão o Blumenfeld saiu pra treinar, qual é o basicão do Blumenfeld? Exemplo, né? O,
0: o básico é o lactato os caras têm lactato praticamente frequência cardíaca, é, né? é, a frequência é nas rodagens quando ele tá mais leve eles não trabalham muito com essa questão de pace, isso é resultado, né? Isso é output. Enfim, esses esse caras entendem muito mais um input que tá tendo ali. E lactatos em sessões chaves. Então é assim: é lactato o tempo todo, controle o tempo todo. Esses caras não passam da intensidade. O dia que se, se eles tiverem que correr a 5 e 10 por quilômetro, eles vão correr 40 minutos, 50 minutos, uma eles vão correr porque eles entendem que aquilo ali vai ter um benefício a médio e longo prazo. E é essa questão que eu acho que eu sempre falo, né, para os atletas, que é entender os porquês, né, quando nós entendemos os porquês, a gente abandona muito o conceito de mais longo cada quanto mais longo melhor e quanto mais rápido melhor, né, quando você treina um longo muito rápido você destrói muito o seu corpo o tempo de recuperação é alto, você não consegue treinar tão bem nem absorver carga do dia seguinte, por exemplo, esses caras eles têm o controle total a ponto de fazer muitas vezes estímulos em limiar dois no mesmo dia e no dia seguinte tá treinando com uma alta qualidade já, já recuperado sobre, já né? falou
1: sobre isso os double, double days aí double, que eles fazem
0: double days que, que é o double days? days é é o treino de... conta Érica você sabe bem disso
1: é assim uma das coisas que eles que eles fazem bastante assim é o tal do double run ou do double bike, né, é o, é o dia com duas sessões de treino. E aí, o que que é o, o, o padrão quando a gente fala de double run ou double bike, né, enfim, double day, vamos falar assim, o padrão normalmente é fazer a, é, estímulos mais leves, né, ou um mais forte, e o outro, outro é mais, mais rodado, só que… no mas caso Mas aí é um dele, de manhã e
2: é um final do dia, são horários completamente diferentes, é isso?
1: Horários diferentes, só que olha só, no caso dos noruegueses, isso acho que é uma particularidade, mas de novo, tudo isso, porque esses caras controlam carga e intensidade de treino extremamente bem. Então, o que, que eles fazem nos double days deles? Eles fazem dois treinos de limiar.
0: Dois treinos de limiar.
1: O que, que é o limiar? É perto de limiar ali. Aí vai depender do atleta, tem atleta que... Enfim, Wagner, me... É. me fa... Ó, eu vou, eu vou complementar aqui e o Wagner vai me ajudando. Uhum. A história do limiar, sei lá, quando você tá no, no L2, no limiar ali teoricamente, você tá com quantos milimol? Existe isso, né? Existe isso. É, é tipo 4 milimols, não é um negócio assim? Existe, Mais ou menos?
0: Existe na literatura os conceitos de limiares em que o primeiro limiar é por volta de 2 milimols e o segundo limiar é por volta de 4 milimols. Mas...
1: Então, mas, aí, é, é aí que tá a questão. Então, eu tô falando aqui, ó, os caras fazem double day com dois treinos no limiar. Ai, puta, os caras estão a 4 milimols. Não! Entendeu? Não. Porque o limiar que eles calculam lá do jeito deles, da, 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 da prática deles, é sempre ali em torno dos três, né? No, dois máximo, ponto, três, no né? máximo três. No máximo três. 2.6, eu não lembro. É. O Olav, que é o técnico, ele já falou sobre isso. De novo, tem os, os artigos aí sobre isso. Os caras não chegam no quatro. E é justamente por esse ponto que o Wagner comentou anteriormente, de que o treino que é muito longo e muito forte... É, ele tem ele destrói o corpo, né por causa, das, enfim, daí aí não sei explicar mais, mas ah, eu sei que os caras eles não chegam nesse nível de intensidade então se a gente tá falando que eles fazem dois treinos entre aspas, fortes mas de novo, com cargas extremamente controladas, gente a intensidade é extremamente controlada, não é tipo você que olha a sua planilha e tem lá um longo, ao um pace de 5 e você saiu, você foi correr com seu amiguinho, você correu a 4,40 e você achou que não tem problema nenhum. Entendeu? Não, não.
2: Agora, esse, esse alto volume, né? A gente tá falando de treino em alto volume. para amadores já é perigoso, né? Como que esses caras não se lesionam? O que que acontece, né? Ou se lesionam e a gente também não sabe aqui. Não,
0: não eles também eles também se machucam porque são seres humanos. Não, não tem isso que não se machuca, eles se machucam. Mas o que acontece é o seguinte: veja, num primeiro ano um atleta executa 100 horas de treino. Num segundo ano ele executa 120 horas de treino, 110 horas de treino. Num terceiro ano, ele vai executar 140 horas de treino. Então você tem uma progressão. Quando você olha um atleta, e é por isso que a gente comentou aqui até no outro programa, olhe sempre para frente aonde você quer chegar, olhe para trás da onde você veio, mas não olhe para os lados, porque os seus pares são diferentes de você. E se você comparar o seu volume com o volume do seu par, Talvez você se quebre, né? Porque vai querer fazer igual do amiguinho. Então é muito simples, né? Quando a gente vê volumes de, por exemplo, ah, vamos correr cinco semanas, 35 quilômetros. A grande pergunta é: tem que entender o seguinte, para que atleta que, que eu vou dar esse treino? É um atleta que já tem 15 anos, 10 anos de treino ou é um atleta que começou a fazer triatlon faz dois, três anos? Então, é, 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 precisa se compreender algumas coisas. E aí você pode, sim, correr um risco de lesionar um atleta que tem menos estrutura ósteo, muscular e tendínia, né, ou não tão bem preparado para suportar esse nível de carga. Né? Então, assim, esses cuidados os caras têm, porque, mais uma vez, o controle é total, Sérgio. Né? Aqui, a gente tem, por exemplo, numa assessoria 200 atletas. Por mais que você monte a planilha individualizada, por mais que você monte uma a uma, o atleta, muitas vezes, erra, peca por excesso. E aí, podem, pode ter problemas. Mesmo que o atleta não peque, você já corre o risco, muitas vezes, de machucar. Quando ele peca, né, por diversas questões, seja um amigo, seja o dia que ele estava animado, seja o dia que ele tava afim de correr um pouco mais, né. N questões, o dia que ele saiu com a menininha nova e falou, meu, eu vou pedalar hoje, vou arrebentar aqui, <risos> né. Acontece, a gente sabe que acontece… É bom para o coração, mas talvez para as pernas nem tanto, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas de forma geral, é, eu vejo muito falta de é, muito empirismo em treinamento no nosso país. Muito empirismo, muito faz qualquer coisa, muito traz a tecnologia de fora, aplica sem saber o que está sendo feito e o porquê, né? Muitas vezes ah, sem nenhuma fundamentação para que atleta tá sendo feito isso, né? Por exemplo, eu não posso chegar hoje pegar uma atleta, por mais que eu tenha calibre, né, nesse atleta e falar, vamos fazer a metodologia dos caras, porque vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Né? Então, é, essas questões todas é que impactam muitas vezes no treinamento de atletas de, no médio e longo prazo. Né? Seja resultado, seja lesão.
1: E essa questão deles não lesionarem, que a gente falou aqui das intensidades, é, é porque você errar em um treino implica uma carga maior explica explica essa, a corrente assim, explica o que, que acontece no, no organismo quando você joga uma carga muito alta
0: bom é, eu tenho uma carga muitas vezes que você estima para o teu atleta uma carga 5 né? vamos, vamos brincar aqui no número 5 quando esse atleta executa uma carga 7 no outro dia ele não pode realizar a carga 6 que eu tinha projetado ele tem que realizar uma carga 3 porque o corpo dele já tá em outra, em outra situação metabólica de recuperação, né? Então é isso que muitas vezes o atleta não entende. Você pega um atleta e fala assim, olha, vamos imaginar, você tem 50 minutos para correr. O cara vai corre 60, ele não entende que é 20%. Ele entende que é só, são só 10 minutinhos, né? Então, é, e o corpo, as estruturas, elas não, muitas vezes, acabam no médio e longo prazo não suportando tudo isso, né? Ah, corre a 5 por quilômetro. Ah, correr a 4,40, correr a 4,50 não, 5 por quilômetro são 5 por quilômetro né? são 5,2, 4,58 né? é, não, não é muito menos do que isso então esses detalhes que muitas vezes é, principalmente na, no planejamento de atletas de assessoria é que a gente não consegue controlar é essas saidinhas né? essas saidinhas que o atleta dá, que muitas vezes no médio e longo prazo, tem atletas que fogem demais do, do planejamento pode ocasionar aí baixas, né?
1: Exatamente. E aí como é que aí mais uma dificuldade, né, se quisesse implementar o modelo norueguês aqui, quando a gente fala de treinamentos, vai dar, imagina dar um double run ainda, né, com intensidade para o Betão conseguiria. O Betão consegui...
0: fez, ele fez um, só que foi, era nos longos, que eu quebrava. para é mais, ele, mais leve, aguentar. né? É, aguentar, o vai aguentar, então o não aguenta.
1: <risos> uma coisa que eu acho legal deles é… Sabe que… Meu, a gente já falou isso mil e uma vezes aqui no, no podcast, que é a história de você se conhecer, né? Então, pensa, esses caras eles são testados tanto, né… Eles também têm Nossa, uma, uma auto-percepção né? que é, cara, fora do comum, assim. É. De uma forma geral, é, é muito interessante ver a forma como eles treinam esse, esse tipo de controle, assim, mas... É, cara, não é pra amador, assim, é. não é.
0: Mas nós temos aqui um amador nosso amador, nosso Beto querido velho Nitrine, que eu vou chamar de Zebolha, daqui pra frente, Zebolinha. Deixa aí. Vamos,
1: vamos fazer o um experimento norueguês no Beto? Ah,
0: não vai, não vai aguentar. Não, aguentar. não pelo é. amor de Deus. O Beto, mas me fala quando você fazia Double Run, me conta aí como é que era a experiência. Não, eu fiz achava? assim, cara, eu. O Ciro que falava pra mim, né? Do dividir para somar, né? Às vezes você pega, em vez
3: de fazer duas horas e meia, mete uma hora e meia de manhã uma hora à tarde e você consegue às vezes manter um ritmo um pouco melhor e assim não é que você não é que você divide para ficar mais fácil né você acaba dividindo para ter impacto menor em, tipo de articulação e de coisas desse tipo né para você poder no outro dia porque é diferente você fazer duas horas e meia de treino do que fazer uma hora e meia e uma hora né então para mim funciona para mim é uma coisa que é legal até você se sente bem de falar para mim não teve muitas dificuldades de fazer não eu Tô falando de um nível muito abaixo, né?
0: mas… Ah não, sim, mas é, é, o, que, é o nosso exemplo, né? A nossa moto é. que temos aqui, né? É das fiz pessoas também, que eu eu Quando escutam. eu treinei
1: pra Maratona, eu sim, fiz Sim. sim, sim. Porque, e, e eu, assim, eu sentia que ah, aquele tempinho ali entre uma sessão e outra sim. já era suficiente. Ajuda demais. Né? E aí tem estudos que já falam que só de você dar esse intervalo aí, já é tempo suficiente é. pro músculo dar uma regenerada, e aí, eu, enfim, eu tava lendo isso outro dia, já, já nem sei quanto, faz tempo isso, que os caras até, tipo, tem uns testes que você faz para ver quanto que o músculo ainda tá, tipo, sore, como é que chama? Dolorido. Quanto tá, tipo, dolorido e inflamado, ainda para ver se você já pode executar a segunda se a sessão de treino, ou, uhum. ou ainda não, enfim, esse... Assim, né? Negócio ah, do
0: Double usar. Day Double Run também é. Eu, também sei usar, é... eu sou do ah. A gente tava tá falando do. Que... acessório aí, Betão, pra é. ver se o músculo tá doendo. E eu treinar hoje, eu, eu volto a treinar daqui um mês, né? Não, Cê não sabe. é acessório, <risos> <de> teste, <risos> acho
1: que é teste faltado assim, lá.
3: É. A gente tava tá falando o negócio do, do, É que agora os noruegueses né? Pô, o Blumenfeld ganhou tudo, né? Se a gente pegar desde a Olimpíada pra cá, ele ganhou tudo, né? Então, e o Eden também foi bicampeão, teve um desempenho incrível na Collins Cup e tal. Mas eu acho que eles também vendem muito essa coisa da tecnologia, dos testes que eles fazem, porque eles têm muito essa né, o Norwegian hype que eles falam, né? Que os caras estão é. sempre postando coisa que eles estão fazendo. Mas quando vocês veem entrevistas, por exemplo, com o Dan Laurent, que é o técnico da Lucy Charles, da, do Ian Frodeno e da Anne Hall, ele fala das mesmas coisas, né? Perfeito. Não foge muito.
0: Os né? alemães também trabalham muito com lactato, Exato. pela ah, Max, é, enfim. É, é,
3: não foge muito do... do, do... Da, da estrutura, assim, e aí lógico que, então, é, eu acho que é mais um, uma coisa que, claro, é, duas coisas que a gente falou, né, uma não é que os caras surgiram de repente, o negócio tá aí desde 2009 que os caras estão fazendo, e os caras não estão fazendo nada de fora do comum, eles só usam todas as tecnologias que estão aplicadas aí no, no que a gente tem hoje, né, então, assim, eu acho que o, o importante que fica aqui pra gente entender que, assim, aqui é o que o Wagner falou, não tem nenhum segredo, né, os caras não descobriram um segredo e formaram, tanto que o, o o outro integrante lá, o Casper Stevenson, lá, não, não chega nem perto dos outros dois em nível de resultado, né? Então não é que os caras têm um segredo, os caras têm uma metodologia deles, que eles montam e estão trabalhando há muito tempo com esses atletas e conseguiram um sucesso que tá... tá né Mas eu acho que não é um... um que a ciência funciona, isso a gente já sabia, que não precisava eles provarem, né? Mas que é o que não tem nada de novo, é, é, cara, é uma uma tendência, e acho que eles só vendem mais esse uso dessa tecnologia.
0: Ô, ô Beto, você acredita que a ciência funciona ou você acredita no empirismo puro? O que, que você acha, Beto? Não precisa falar, eu já sei a sua resposta. <risos> não, não precisa, precisa
1: falar. falar. Nem vou responder. O que eu ia falar <risos> é trazer o exemplo do... do Sanders, né? O exemplo do Sanders é legal, porque você vê que em termos de treinamento, o que ele fala é que, assim, é, o Sanders ele hoje... É, treinado pelo irmão do Blumenfeld, pra quem não sabe. Eden, né Eden. Que é tipo um pupilo. Ah, do Iden, do desculpa. Do... Tipo, deve ser tipo um pupilo do Olavo, assim, né? Hum, é... né?
0: Eu queria mandar um currículo pra <risos> ser um pupilinho. Pupilo do, do irmão <risos> pupilo do, do, do Pupilo do pupilo, sei lá, deve ter alguma coisa assim.
1: <risos> Mas assim. É... E aí, basicamente, o que aconteceu com o Sanders foi que ele decidiu seguir um protocolo de treinos, né? Mas coisa ele que ele ser
3: empírico, ir. né?
1: coisa mas que científico. ele não fazia, não, mas que ele não seguia nada, né, o, o ele seguia aquele
3: eu... caderninho dele que ele anotava as coisas aonde ah, eu fiz então, 250, mas... hoje eu vou fazer 252
1: é, então, ele <risos> tirava os negócios da cabeça dele ou começava <risos> a seguir um plano de treinos lá porque ele já teve alguns coach, mas depois ele parava de seguir, uhum. então assim, ele, ele começou a, a, a seguir esse modelo norueguês decidiu fazer os testes lá, né ele fez teste de VO2 fez teste de lactato, fez teste de não sei o que, e começou a fazer o quê? Treinar nas zonas corretas. Vamos, vamos resumir é, aqui a história do, corretas, do Sanders. Começou resultado. a treinar nas zonas corretas e agora ele tem resultado. Então assim, é, é muito interessante ver isso. Porque, é, que nem você falou, Beto, eles não inventaram a roda. Isso é, que é, eu então. acho o mais legal, assim, para quem tá ouvindo a gente aqui. é, é Tipo assim, cara, confia. É, tem um treinador que você confie. Né? e confie no que ele está te propondo e siga, portanto, o que ele te propõe, cara, porque só por isso, ainda mais nós sendo amadores que somos né só com o treino a consistência de treino, independente se você está aí fazendo teste de lactato ou teste de VO2 ou não, só a consistência do treino, desde que esse treino seja bem prescrito e de acordo com os teus objetivos de prova ele já vai ser suficiente para te melhorar você não é um, um Blumenfeld, né? Ou pode ser tem que sim. seja o próximo Blumenfeld, mas assim, aqui a o, o Afegão Médio, né, Beto? Exato. Afegão Médio com um pouquinho de treino já voa.
0: E se você quer uma planilha de qualidade, eu não vou falar onde você encontra, porque esse programa <risos> é um Não tem jabá. Nele. Não, não tem... tem jabá. Não tem jabá. Vamos deixar assim. E agora vamos aguardar o quê? as próximas novidades, os próximos, as vídeos. próximas próximos metodologias vídeos. que vão aparecer para nós conectarmos aqui, né, Betão?
3: É isso aí. Sempre. Cara, eu vou ter que fazer uma lista de podcasts que eu citei aqui para colocar no, na descrição do episódio. Acho que vocês têm uns quatro entrevistas aqui, né? Puta, eu, vou eu ouvi... Ah, Scientific se... Tratlon, tem ah, um Se lugar.
1: quiser, eu, eu listo uns também que... Não, Enfim. legal, vou
3: fazer um depois. E se podcast. você
1: gostou desse podcast, desse episódio nosso, você faz o quê? Manda lá um amor pra gente no Spotify, nas plataformas de streaming. Não sei onde você está ouvindo esse podcast, no Apple Podcast, Google, whatever it is. Dê lá suas cinco estrelinhas pra gente. Lembra de seguir a gente lá no Instagram também e mandar suas dúvidas, porque pode ser que esse episódio gere dúvidas, manda lá pra gente
0: e algum dos próximos programas serão gravados aonde, Erika?
1: Já no nosso estúdio então fiquem de olho, porque vamos iniciar no YouTube, aí passando uh, julho, né, agosto em diante, é, agosto, provavelmente
0: boulder, né, que nós vamos, nós vamos pra boulder agora, tem que contar pra agora eles. julho fazer vamos de, pra fazer boulder, fazer em boulder agora o programa vamos ah, fazer em boulder, a... faremos em boulder e depois live from
1: boulder é, é, Beleza. É isso, pessoal. Até mais.
0: Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Mais. Até mais. Valeu. Café Contrei, a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente.